0: Kleinkrieg vor den Botschaften. Russland hat Informationstafeln aufgestellt vor den Botschaften westlicher Länder in Moskau. Damit wolle der Kreml seine Sicht auf den Krieg verbreiten, sagt unser Korrespondent vor Ort. Und in halb Europa, hat man den Eindruck, wird gerade protestiert. Bäuerinnen und Bauern gehen auf die Straße. Es gibt Kundgebungen gegen Rechtsextremismus und gegen den Krieg im Nahen Osten. Wir fragen einen Protestforscher, ob solche Demonstrationen länderübergreifend zu weiteren anregen. Das ist 4x4 mit Highlights aus der SRF 4 News Redaktion. Am Mikrofon ist Katrin Hies. Russland nimmt westliche Botschaften in Moskau ins Visier mit einer Informationskampagne. So haben die russischen Behörden vor mehreren Botschaften Informationstafeln aufgehängt. Darauf wird unter anderem die westliche Unterstützung für die Ukraine kritisiert. Unser Russland-Korrespondent Callum Mackenzie hat sich einige dieser Tafeln angeschaut. Mark Alemann hat ihn gefragt, was auf diesen Infotafeln stehe.
1: Den Tafeln vor der schwedischen Botschaft bin ich als erstes begegnet. Es werden berühmte Schwedinnen und Schweden aufgelistet, etwa Astrid Lindgren, die Kinderbuchautorin oder der IKEA-Gründer Ingvar Kamprad und es wird ihnen vorgeworfen, Unterstützer des Nationalsozialismus gewesen zu sein. Bei Kamprad ist da was dran, bei Lindgren überhaupt nicht, aber das spielt eigentlich keine Rolle, weil das Fazit der Tafeln ist, ich zitiere, wir sind gegen den Nazismus und sie nicht, also Russland bekämpfe den Nazismus." Wegen Während Schweden als Ganzes ihn unterstütze. Das wir dann auf den heutigen Ukraine-Krieg übertragen. Bei der letzten Tafel geht es um schwedische Freiwillige, die auf Seiten der Ukraine gekämpft haben. Und es steht dort, Zitat, Blut und Eisen für den ukrainischen Narzissmus made in Sweden. Und die schwedische ist nicht die einzige Botschaft, die von solchen Propagandaaktionen betroffen ist.
2: Und weiß man, warum haben die russischen Behörden diese Tafeln aufgestellt?
1: Ja, gleich zu Beginn der russischen Großinvasion der Ukraine hat man in Litauen und Lettland die Straßen umbenannt, an denen die Botschaften Russlands in ihren jeweiligen Hauptstädten stehen. In Vilnius ist die Adresse der russischen Botschaft jetzt die Straße der Helden der Ukraine. In Riga ist es die Straße der unabhängigen Ukraine. Etwas kleinliche Scherze kann man sagen, aber Russland musste da natürlich eine Retourkutsche geben. Und man hat in Moskau Plätze umbenannt bei den der zwei größten westlichen Feinde aus Sicht Russlands, also Großbritannien und die USA. Und dort sind jetzt der Platz der Volksrepublik Luhansk, beziehungsweise der Platz der Volksrepublik Donetsk. Und seither geht der Kleinkrieg vor den Botschaften in Moskau weiter. Vor der Botschaft der USA wurden auch große Leuchten in Form des Buchstabens Z aufgestellt, was ja zum Kriegssymbol geworden ist. Und die Informationstafeln haben offiziell Organisationen der russischen militärhistorischen Gesellschaft aufgestellt, aber das ist ein Verein, der eng mit den Behörden verbandelt ist und diese Tafeln gehen weiter als einfach eine Straßenumbenennung. Da geht es offensichtlich darum, die Sicht des Kremls auf den Krieg zu verbreiten.
2: Woran erkennt man diese russische Sicht auf den Krieg?
1: Ja, interessant sind zum Beispiel die Tafeln vor der litauischen Botschaft in Moskau. Da geht es nicht direkt um Litauen, sondern um die Nürnberger Prozesse, als führende Nazi-Figuren nach dem Zweiten Weltkrieg verurteilt wurden. Und in der Tafel in der Mitte steht dann, die Nürnberger Prozesse sind eine deutliche Warnung an alle, die einen neuen Weltkrieg anzetteln wollen. Und da sieht man das russische Narrativ, dass es westliche Staaten wie Litauen sind, die für den aktuellen Konflikt verantwortlich seien, dass sich Russland nur verteidige und die Ukraine angegriffen habe, um einen Krieg zu vermeiden, statt einen zu lancieren. Und natürlich der Bezug zum Nationalsozialismus, der natürlich in der Ukraine, aber auch im Westen grassieren soll, so stellt es Russland dar. Und das mag für uns abenteuerlich klingen, aber in Russland haben die Behörden schon seit der Sowjetzeit eine eigenwillige Definition von Nazismus oder Faschismus kultiviert. Das sieht man bei den Tafeln vor der schwedischen Botschaft. Es geht um berühmte Leute aus Schweden, die angeblich Nazis waren, aber aber der Titel der Tafeln ist eine kurze Geschichte der schwedischen Russophobie. Nazismus wird also als Russlandfeindlichkeit definiert und wer gegen Russland ist, muss ein Nazi sein.
2: An diesen Schildern und Leuchteinrichtungen läuft ja einerseits das westliche Botschaftspersonal vorbei, aber auch die russische Bevölkerung. An wen konkret richtet sich diese Aktion?
1: Also einerseits ist klar, dass die ausländischen Diplomatinnen und Botschaftsmitarbeiter und deren Herkunftsstaaten ein Ziel sind. Wie gesagt, begann das als Antwort auf die Straßenumbenennungen im Baltikum. Aber bei den Infotafeln geht es meiner Ansicht nach darum, die russische Bevölkerung zu erreichen. Die Tafeln sind auch auf Russisch. Es werden noch einmal die Argumente präsentiert, weshalb Russlands Krieg gegen die Ukraine gerechtfertigt sei und weshalb man mit den Staaten, deren Botschaften da gerade stehen, jetzt keine guten Beziehungen mehr hat und warum jeder Russe und jede Russin die sogenannte Spezialoperation unterstützen müsse. Schließlich gehe es darum, wieder den russophoben Nationalsozialismus zu bekämpfen, wie im Zweiten Weltkrieg. Das in etwa ist die Message dieser Tafeln.
2: Und wie reagiert die Bevölkerung in Moskau auf diese Schilder?
1: Also in meiner Zeit in Moskau habe ich niemanden gesehen, der oder die diesen Tafeln Beachtung geschenkt hat. Und es hat viele Tafeln, nicht nur bei den Botschaften, auch zum Beispiel in einer beliebten Fußgängerzone sind Tafeln zu den sogenannten Volksrepubliken im Donbass aufgestellt. Keiner schaut sie an und die russen Z-Leuchtkörper sind in mehreren Fällen schon von Passanten kaputt gemacht worden. Das heißt aber nicht zwingend, dass die Leute gegen den Krieg sind. Die große Mehrheit schweigt einfach dazu. Man will den Krieg ignorieren, einfach nicht daran denken und versuchen, seinem Leben nachzugehen und wenn man das tun will, dann verschwendet man nicht zu viel Zeit damit, über angebliches schwedisches Blut und Eisen für den ukrainischen Nazismus an irgendeiner Tafel nachzulesen.
0: Sagt Callum McKenzie, unser Russland-Korrespondent war bis Samstag in Moskau und ist seither wieder in Tiflis in Georgien. Proteste prägen diese Tage und Wochen Europa. Bäuerinnen und Bauern haben unter anderem in Deutschland, Frankreich, Spanien und auch in der Schweiz protestiert. In Deutschland und Österreich sind Hunderttausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Und auch wegen dem Krieg im Nahen Osten gibt es immer wieder Kundgebungen. Tarek Siddiq arbeitet am Deutschen Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Jan Kühlerchigil hat ihn gefragt, wie ansteckend Proteste seien, auch über Landesgrenzen hinweg.
3: Also es ist schon so, dass man sagen kann, wenn ich ein Protestmedial sehe oder wahrnehme, dass es schon auch inspirierend sein kann für andere Protestierende. Also zum Beispiel, weil ich den Anlass sehe und mir denke, das ist ein Grund, dass ich auch auf die Straße gehe. Das macht mich auch wütend. Es kann aber auch sein, dass ich sehe, ah ja, das ist eine Taktik, die da funktioniert. Die finde ich gut. Ich habe ein ganz anderes Problem, ganz anderes Anliegen, aber die Taktik würde ich auch verwenden. Und vor allem gilt das umso mehr, wenn ich sehe, dass eine Protestbewegung auch Erfolg hatte, vielleicht ein Ziel durchsetzen konnte, dass das auch noch mal inspirierend sein kann für andere Protestbewegungen. Also so ein Stück weit ist es schon so, dass sich Proteste gegenseitig auch befeuern können.
2: Es gibt ja teilweise auch Proteste, die sind koordiniert. Beispielsweise reisen ja manche Rechtsextreme zum Teil für Demos in andere Länder oder organisieren diese mit. Kann es auch sein, dass die aktuellen Proteste koordiniert sind und aus einer Hand kommen? Ja, dazu müsste man jetzt sehr genau in die
3: Proteste hineinschauen. Das habe ich gar nicht gemacht. Dafür sind es auch sehr unterschiedliche Protestbewegungen. Das sind auch ganz unterschiedliche Forschungsschwerpunkte. Grundsätzlich ist es durchaus so, dass sich auch verschiedene Protestakteure austauschen, auch miteinander treffen, miteinander in Kontakt bleiben und auch bei Strategien koordinieren oder mal schauen, was funktioniert hier vielleicht ein bisschen besser, was funktioniert da ein bisschen besser. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, dass bei ganz, ganz vielen Protestbewegungen, und ich glaube, das trifft auf die jetzigen weitestgehend auch zu, es letztlich nationale Themen sind und nationalstaatliche Themen sind und auch die jeweiligen politischen Kontexte in dem Nationalstaat, die den Protest befördern. Das heißt, da sind schon wieder etwas unterschiedliche Vorgehensweisen nötig
2: und da ist die Unterstützung von anderswo gar nicht immer so hilfreich. Ja und doch, wenn Menschen in mehreren Ländern zum gleichen Anliegen demonstrieren, hat das ja auch eine Kraft. Wie sehen Sie das? Hat das konkrete Auswirkungen? das hängt sehr stark auch von dem Thema ab. Also wenn ich ein Thema habe, was
3: auch transnational gesetzt wird und behandelt wird, dann macht es auch Sinn, dagegen transnational zu protestieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die EU-Ebene denken, das ist ja für europäische Staaten eine ganz wichtige, dann kann ich EU-Politik besser beeinflussen, wenn ich nicht nur in einem Land protestiere, sondern in mehreren Ländern. Und das ist ja tatsächlich jetzt auch passiert, dass bei den Bauernprotesten, die ja jeweils gegen ganz bestimmte nationale Politiken auf die Straße gegangen sind, letztlich in Effekt auf EU-Ebene da war. Also die EU-Kommission hat ja auch ihre Agrarpolitik jetzt noch mal in Stücken zurückgenommen, um noch mal darüber nachzudenken. Also ich glaube, das hatte da auch einen Effekt, weil es EU-Thema war und das dann eben auch transnational thematisiert wurde. Das sieht aber anders aus, wenn ich ein Thema habe, was nur nationalstaatlich abläuft. Da funktioniert das nicht ganz so gut.
2: Gut, nationalstaatlich hat das auf anderen Kontinenten auch schon anders ausgesehen. Dort haben Demos teilweise einen Flächenbrand ausgelöst, beim arabischen Frühling zum Beispiel. Ist das auch in Europa möglich? Grundsätzlich ja.
3: Wir haben das ein Stück weit gesehen 2011 bei den Sozialprotesten und vor allen Dingen auch den Anti-Austeritätsprotesten, die durch Südeuropa eine ganz große Protestwelle ausgelöst haben, bei denen ja auch die jeweiligen parteiensystem nachhaltig transformiert wurden. Also das war groß und da haben sich auch Leute sehr stark gegenseitig inspiriert. Das hat durchaus dann vergleichbare Dimension gehabt. Ich glaube, in vielen anderen Fällen ist das nicht unbedingt der Fall, einfach weil diese Wut auch fehlt oder sagen wir mal, diese Unzufriedenheit mit dem System als Ganzes fehlt, sondern es geht ja sehr oft um ganz spezifische Politikbereiche und bleibt dann eben auch bei diesen spezifischen Politikbereichen, während das beim arabischen Frühling ja mal so eine ganz allgemeine Unzufriedenheit mit dem System war und die ist auch leichter in andere Systeme zu übertragen. Das kann man fast eins zu eins übernehmen, was da an Slogans vorhanden war. Das ist bei EU-Politik oft einfach nicht der Fall.
2: Nun gehen viele Leute ja mit der Hoffnung auf die Straßen, etwas bewegen zu können. Nun, was bringen diese Demos tatsächlich? Ja, in manchen
3: Fällen eben Veränderung der Politik. Das hat man jetzt, wie gesagt, kürzlich bei der EU-Kommission festgestellt. Also da kann Protest manchmal schon Erfolg haben. Das ist aber gar nicht mal das Einzige oder auch vielleicht das Häufigste, was wir beobachten, wenn es um Effekt von Protesten geht. Das also ist nicht so, dass jeder Protest dazu führt, dass sich auch in der Politik direkt was bewegt. Ganz häufig ist der Effekt von Protest eigentlich eher, dass Menschen, die sich daran beteiligen, politisiert werden. Also dass sie auch langfristig sich engagieren. Dass es dadurch auch einen Effekt auf die Demokratie und die Zivilgesellschaft gibt und was auch sehr wichtig ist und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, was Protestbewegungen bewirken können, nämlich Themensetzung. Ein Protest kann halt dazu führen, dass über ein ganz bestimmtes Thema viel stärker gesprochen wird in der größeren Dimension. Das haben wir jetzt akut gesehen in Deutschland bei den Protesten gegen Rechtsradikalismus, gegen Rechtsextremismus. Da ist eben passiert, dass wir nicht mehr in der Medienberichterstattung über Probleme und Themen sprechen, die vielleicht der AfD zugute kamen, sondern jetzt über Rechtsextremismus innerhalb der AfD sprechen. Also ein Thema, was der AfD gar nicht so sehr hilft. Wir hatten eine ähnliche Dynamik auch vor ein paar Jahren bei Fridays for Future beobachten können. Da wurde über einen gewissen Zeitraum verstärkt über Umweltthemen gesprochen und um Klimathemen. Also dass diese Debatte dann verschoben wird, das ist relativ häufig zu beobachten bei großen Protestbewegungen. Es ist immer ein bisschen eine Frage, wie lange das dann auch anhält. Also wenn der Protest dann sehr schnell wieder abflacht und verschwindet, dann ist auch dieser Effekt eher ein kurzfristiger. Also wirklich tut sich dadurch auch nichts, Berichterstattung ist nicht das Einzige. Wenn aber der Protest über einen sehr langen Zeitraum geht oder auch zu ganz bestimmten kritischen Zeitpunkten, also wenn er kurz vor der Wahl stattfindet, dann kann so ein Themenschwung natürlich auch Wahlergebnisse beeinflussen
2: und damit eben auch indirekt die Politik beeinflussen. Nun mussten in Deutschland ja wegen des großen Zulaufs auch Kundgebungen abgesagt werden. Wie erklären Sie, dass so viele Leute auf die Straße gehen?
3: Ja, Deutschland zählt ja eigentlich zu den Ländern, in denen es sowieso sehr hohes Protestniveau gibt. Also man demonstriert schon seit einiger Zeit in Deutschland recht häufig und das heißt, es gibt ein gewisses Protestpotenzial, das war schon immer da. Man könnte jetzt zum Beispiel auf die 90er blicken, da haben aufgrund der rassistischen Progrome sind hunderttausende Menschen gegen rechte Gewalt auf die Straßen gegangen. Also das Potenzial war schon in den 90ern da und diese Zivilgesellschaft, die sich auch gegen rechts engagiert, die gab es seitdem immer, die war zeitweise vielleicht nicht so sehr im Fokus, aber selbst in strukturschwachen Regionen hat sie existiert. Das heißt also, das Grundpotenzial war da. Was jetzt dazu kam, war, dass die Empörung sehr groß war über diese Enthüllungen in der Korrektivrecherche und dass auch der Personenkreis, über den gesprochen wurde, einfach ein wahnsinnig großer ist. Also wenn wir über Rassismus sprechen, ganz häufig ist es so, dass dann Parteien von Ausländern sprechen, von bestimmten Gruppen von Ausländern, bestimmten Gruppen von nicht-weißen Menschen. Jetzt bei dieser Korrektivrecherche wurde ein sehr völkischer Begriff verwendet, wo auch unklar ist, was ist eigentlich damit genau gemeint. Reden wir über Menschen, die in der dritten, in der vierten, in der fünften Generation Migrationsgeschichte haben, dann reden wir vielleicht über ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Und also jeder Mensch in Deutschland kennt vermutlich eine Person, die davon betroffen sein könnte. Und der rechtsextreme Martin Sellner soll auf diesem Treffen ja auch davon gesprochen haben, Menschen, die sich für Geflüchtete engagieren, in Nordafrika anzusiedeln. Das heißt, da ging es auch nicht mal mehr um eine ethnische Kategorie, da ging es um politische Gegner. Also von wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung sprechen wir dann, die da betroffen ist? Das ist ein sehr, sehr großer Teil. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass der Personenkreis, der sich da engagiert und der wütend wird, eben exponentiell größer ist.
2: Sie haben auch die strukturschwachen Gebiete genannt, wo man sich jetzt ja eben gegen diesen Rechtsextremismus engagiert. In Großstädten sind ja Kundgebungen jedes Wochenende geläufig. Nun aber organisieren sich viele Menschen auch auf dem Land. Was bedeutet diese Entwicklung für die Politik? Das
3: wird davon abhängen, wie langfristig die Proteste sind. Ich kann mir vorstellen, dass es den Effekt haben wird, dass gerade in solchen eher strukturschwächeren Regionen die Zivilgesellschaft wiederbelebt wird oder verstärkt wird. Also es gab ja auch gerade in Ostdeutschland zum Beispiel Regionen, in denen es zwar eine Zivilgesellschaft gibt, die sich gegen Rechtsextremismus engagiert, dass die aber lange Zeit sehr defensiver war. Die Unterstützerkreise sind eher kleiner geworden, rechtsextreme Kräfte waren eher am Erstarken, es sind auch gezielt in bestimmte Regionen gezogen, um numerische Mehrheit aufzubauen. Das gab ja diese Strategie aus dem NPD-Umfeld damals. Und dann ist das jetzt schon auch ein Gegenzeichen, wo eine Solidarität erklärt wird, was Leute auch motivieren kann, die sich auch längerfristig politisch engagieren, sich einbringen, als Teil der Zivilgesellschaft fungieren. Und das kann, also wenn es wirklich längerfristig passieren sollte, das ist noch nicht ganz klar, ja, auch ein Stück weit Zivilgesellschaft und Demokratie wiederbeleben.
2: Zum Schluss noch der Blick nach vorne. Im Sommer ist ja die Europawahl. Wie werden diese Proteste diese EU-Wahlen beeinflussen?
3: Das ist noch vollständig offen. Zum einen ist der Effekt von Protesten auf Wahlen nicht so richtig eindeutig. Es gibt ein paar Studien, die sagen, es gibt durchaus einen Effekt. Der fällt aber relativ klein aus und der hat damit auch zu tun, dass die Proteste ziemlich unmittelbar vor Wahlen meistens stattfinden. Das heißt, ich würde jetzt nicht mit großen Verschiebungen rechnen, selbst wenn alles sehr gut läuft für Protestbewegungen. Und selbst dann haben wir auch teilweise gegensätzliche Protestbewegungen. Also was wäre jetzt der Effekt von einem Protest, der eher von rechts kommt oder einem Protest, der eher gegen rechts gerichtet ist? Kann auch sein, dass diese Effekte sich dann gegenseitig ein bisschen nivellieren. Und selbst dann, ich glaube jetzt die Bewegung, die vielleicht fast am ehesten noch einen Effekt haben könnte, jetzt die Proteste gegen rechts in Deutschland, die sind ja auf bestimmte Nationalstaaten beschränkt. Und bei EU-Wahlen, da reden wir über 27 Staaten, in denen parallel protestiert werden müsste, damit es auch einen Effekt auf die Wahlergebnisse hat. Und jetzt so ein paar Prozentpunkte hier oder da in dem einen Staat oder in dem anderen Staat wird, denke ich, die Zusammensetzung EU-Parlament nicht signifikant beeinflussen, selbst wenn die Proteste bis dahin anhalten sollten und ja effektiv genug sein sollten, überhaupt was zu bewirken. Also da wäre ich sehr vorsichtig, von einem Effekt auszugehen.
0: Die Einschätzungen von Tarek Sidik Er ist Protestforscher am Deutschen Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Vor der südlichen Küste Jemens soll vergangene Nacht ein Schiff beschädigt worden sein. Das melden zwei britische Agenturen. Der Frachter sei auf dem Weg zum nächsten Hafen, die Besatzung wohl auf. In den letzten Monaten kam es wiederholt zu Angriffen auf Schiffe im Roten Meer. Das wirkt sich auf die Lieferketten und den Weltmarkt aus. Matthias Wolf ist Geschäftsführer beim Logistikunternehmen Kühne und Nagel und Schweiz. Romana Kaiser hat ihn gefragt, wie er die aktuelle Situation im Roten Meer sieht.
4: Wir beobachten genau die Situation im Roten Meer, wie auch zusätzlich die reduzierten Kapazitäten im Panama-Kanal. Die Situation ist jedoch nicht vergleichbar mit der Pandemie vor drei bis vier Jahren. Während des Lockdowns in der Pandemie ist die Nachfrage nach Gütern stark angestiegen, was in Verbindung mit dem Mangel an Frachtkapazitäten die globalen Lieferketten aus dem Gleichgewicht brachten.
5: Und trotzdem nochmals auf die Angriffe zurückzukehren. Welchen Einfluss haben denn solche Angriffe der Houthi-Rebellen konkret auf globale Lieferketten? Wie spürt man das?
4: Also wir beobachten so zwei Tendenzen. Zum einen, die Containerschiffe machen einen Umweg um Südafrika, damit wird die Transitzeit um etwa zwei Wochen erhöht. Gleichzeitig wird die Kapazität verknappt, da die Schiffe länger unterwegs sind. Dies kann auch zu einem Mangel an verfügbaren Containern führen. Der zweite Trend, den wir sehen, ist ein Anstieg der Arten. Dies hat in erster Linie mit der längeren Transitzeit zu tun, wie auch mit der Reduktion der Frachtkapazitäten.
5: Also Sie sagen, es kann länger dauern, gibt weniger Container. Jetzt spüren das die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz. Fehlen irgendwann gewisse Produkte oder wird es vielleicht einfach teurer?
4: Also heute Morgen sicher nicht. Also ganz wichtig, die Versorgungssicherheit der Schweiz steht immer an oberster Stelle. Die Logistik hat dies während der Pandemie bewiesen. Die Regale in den Supermärkten wie auch die Versorgung mit pharmazeutischen Gütern war jederzeit gewährleistet. Also heute und morgen sehen wir hier bestimmt keine Probleme oder Versorgungsengpässe.
5: Okay, und jetzt angesichts der aktuellen Lage eben im Roten Meer, was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die weltweite Logistikbranche?
4: Also als Logistiker lieben wir generell die Komplexität. Natürlich hoffen wir, dass sich die Situation im Roten Meer beruhigt und die Schiffe wieder durch den Suezkanal fahren können. Jedoch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Logistikbranche sind geschult, gezielte und nachhaltige Transportlösungen in diesem dynamischen Umfeld anzubieten. Wichtig ist auch, wir bieten jeweils Alternativen an. Ich glaube, wir müssen nicht zu weit ins Ausland schweifen. Durch die jüngsten Ereignisse am Gotthard haben wir ja auch zurzeit reduzierte Frachtkapazitäten auf der nord süd -Achsee.
5: Also das sind verschiedene Herausforderungen in der Branche, aber Sie sagen ja, Sie lieben die Komplexität. Wie zuversichtlich sind Sie, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken für Ihre Branche?
4: Wir leben natürlich von der Globalisierung und in der Globalisierung sehen wir einen ganz klaren Trend. Wir sprechen hier von China plus eins. Viele Produzenten suchen sich zusätzliche Alternativen zu China. Länder wie Vietnam und Indonesien rücken neben China in den Vordergrund in Nordamerika beobachten wir dies mit Mexiko. Dies bedeutet, dass wir die Lieferkette für einen bestimmten Kunden in der Schweiz aus zwei, drei Standorten in Asien oder Amerika koordinieren. Also die Weltwirtschaft läuft weiter.
0: Matthias Wolf ist Geschäftsführer bei Kühne und Nagel Schweiz. Um den Handel auf den Weltmeeren geht es auch bei der neuen Podcast Reihe von News Plus Hintergründe. Wie funktioniert die Logistik und wie veränderten Container die Branche? Antworten darauf hören Sie bei Frachtgiganten auf srf.ch-audio oder überall dort, wo Sie Podcasts hören. 1,5 Millionen Jahre in die Vergangenheit blicken. Das können Forschende dank Eisbohrungen. Beispielsweise der Physiker Fortunat Joos von der Universität Bern. Er ist soeben zurückgekommen von einer Forschungsreise in die Antarktis. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg hat ihn gefragt, wie aufwendig eine solche Messkampagne sei.
6: Also der Aufwand für diese Bohrung ist sehr groß. Das sind mehrere Saisons, wo Leute im Südsommer in die Antarktis reisen, dann ins Inland in der Antarktis und dann in einem Camp für mehrere Monate leben, um dieses Eis zu gewinnen.
7: Sie waren da auf etwa 3000 Meter, also wie bei uns in den Alpen, habe ich gelesen, haben dort Zelte, Container und eben diese Bohrstation. Sie haben selber Handeln angelegt, sonst sind Sie ja meistens
6: im Büro. Wie muss man sich das vorstellen? Was war Ihre Arbeit? Also meine Arbeit war beim Mithelfen, beim sogenannten Prozessieren des Eises. Das ist eigentlich die Verarbeitung nach dem Bohren. Also einerseits haben wir die Kerne ausgemessen, in Ein-Meter-Stücke zugesägt und dann in einen Container genommen und da war ich vor allem tätig. Da haben wir das Eis auf die elektrischen Eigenschaften ausgemessen und dann horizontal, also längs gesägt in zwei Stücke. Eines wurde jetzt verschifft, ist auf der Reise nach Europa für jedem Meter und das andere Stück bleibt in der Antarktis als Archivstück für spätere Verwendung. Und dann hat man diese zugesägten Meterstücke in Plastiksäcke abgepackt und dann in Boxen verladen. Man muss sich vorstellen, das ganze Eis auf diesen 2700 Meter, die man bohrt, ist dann etwa 20 Tonnen schwer. Also, rechte
7: Fließbandarbeit mit der Zeit ist Ihnen nicht langweilig
6: geworden? Dort? Nein, es ist mir nicht langweilig geworden, weil wir lebten in einer fantastischen Umgebung, hatten auch ein sehr angenehmes Team, wo man am Abend zusammengesessen ist, sich ausgetauscht hat. Wir hatten zwischendurch Gelegenheit, mit den Langlaufschienen das Camp zu verlassen oder auch zu Fuß, um quasi die Weite da etwas zu erleben. Sie haben es gesagt, dass Eis,
7: respektive die Hälfte, wird in verschiedene Institute gebracht. Was können, was wollen
6: Sie aus diesen Eisbohrkernen herauslesen? Also das Hauptziel ist, dass man neue Zeitreihen bekommt für die Treibhausgase, die über die bisherigen, die 800.000 Jahre zurückgehen, hinausreichen, in die letzten anderthalb Millionen Jahre hinein, dass man die Treibhausgase, CO2, Methan, N2O misst, und auch die Temperatur in der Antarktis anhand der Wasserisotope rekonstruiert für diesen Zeitraum. Dazu kommen unzählige Weitere Messungen wie die Elementzusammensetzung, des, was man da findet, den Staub, Eisengehaut, Schwefel, um vulkanische Aktivitäten zu rekonstruieren oder auch kosmogene, sogenannte Isotope wie Beryllium-10, um magnetische Anomalien zu rekonstruieren, Edelgase, um die Ozeantemperatur zu rekonstruieren. Das also ist ein sehr vielfältiges Messprogramm. Ich habe jetzt noch nicht alles aufgezählt. <lacht> ja, es <ist> wirklich,
7: <lacht> das passt nicht mehr auf. Sie sagen, es Sie können unendlich viel raus. Auslesen. Gleichzeitig gibt es ja schon ganz, ganz viele solche Messungen in Eisbaukernen. Warum jetzt noch
6: einer mehr? Also das Spannende an diesen anderthalb Millionen Jahren ist, dass das Klima in dieser Zeit eben einen Übergang gemacht hat. Das war jetzt vor einer Million Jahre. Vorher waren die Eiszeiten, Warmzeiten in einem 40.000-Jahre-Rhythmus, 40 also alle 40.000 Jahre ist eine Warmzeit gekommen. In den letzten Millionen Jahren war es ein 100.000-Jahre-Rhythmus, alle 100.000 Jahre ist eine Eiszeit aufgetreten. Das heißt, die Eiszeiten waren sehr viel länger. Sie waren in der Antarktis,
7: die beginnt zum Teil abzuschmelzen, vor allem in der Westantarktis, dass man sich nicht sicher, ob da der Kipppunkt bereits erreicht ist, dass dieses Eis nicht mehr zu retten ist und der Meeresspiegel stark ansteigt. Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir die Wende da noch schaffen?
6: Also wir wissen, dass in Grönland auch das Eis sehr stark schmilzt und zurückgeht und der Meeresspiegel wegen dem Abschmelzen des grönländischen Eisschildes zunimmt. Was in der Antarktis genau abgeht, ist wissenschaftlich hochinteressant, aber auch noch etwas schwierig, verlässliche Aussagen im Moment zu machen. Es gibt da ein großes Risiko, aber wir haben jetzt nicht die Daten, um zu sagen, doch, das passiert genau jetzt oder es passiert nicht.
7: Aber ist jetzt richtig, Ihr Forschungsprojekt jetzt mit dieser extrem tiefen Bohrung hängt nicht direkt zusammen mit dieser Frage, ob der Kipppunkt erreicht ist oder nicht. Das sind andere grundlegendere wissenschaftliche Fragen, die Sie darstellen.
6: Ja, an sich ist natürlich ein Teil des Projektes, würde ich jetzt sagen, ist auch Neugierde getrieben, was bei der Forschung auch nicht schlecht ist. Da kommt manchmal auch Überraschendes heraus, wo man nicht so erwartet, finden wir dann heraus. Und das andere ist schon, es gibt natürlich schon diesen Zusammenhang Eisschildstabilität. Eben wenn Sie sagen, ja, vor 40'000 Jahre Zyklus, wie war dann die Stabilität des nordamerikanischen Eisschildes, wo ja die gleiche Physik dann letztlich hat wie in der Antarktis. Warum hat sich das so verhalten? Da kann man dann die Modelle damit validieren, solche Dinge machen. Aber der Zusammenhang ist nicht eins zu eins natürlich.
7: Jetzt waren Sie mehr als zwei Monate in der Antarktis. Vor wenigen Tagen sind Sie zurückgekommen. Was war das
6: eindrücklichste Erlebnis, was Sie mitnehmen von da? Also das eindrücklichste Erlebnis ist sicher diese Hochebene, wo man in alle Richtungen schaut und es ist einfach flach. Und diese große Weite mit 24 Stunden Sonne und wenn man morgens um 2 Uhr bei minus 40 Grad vors Zelt geht, dann ist man alleine da draußen, hat die Sonne am Himmel und diese Weite und weiß in zwei Minuten ist man wieder im warmen Schlafsack drin
0: sagt der Physiker Fortunat Joos von der Universität Bern. Das war's für heute von 4x4. Schön waren Sie mit dabei. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin His.